0: Τέστε Οποιαδήποτε δύο. με test 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 στα FM και καλώ ήρθατε στη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Το ραδιόφωνο πέθανε. Εγώ γιατί όχι. Για τα επόμενα δευτερόλεπτα θα σας συντροφεύσουμε σε ένα ταξίδι λόγου τέχνης, ειδήσεων, μουσικής και πάνω απ' όλα πολιτισμού. Είμαι ο Δημήτρη ο Κυριαζίδης και πάμε να ακούσουμε Fucking the Angels από τους Cuts. Και γυρίσαμε αγαπητοί μου ακροατές αφού το ακούσαμε το τραγούδι των Cats, η μέρα είναι... 37 Νοέμβρη 2023, ο καιρός είναι κρύος, θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ήλιο με δόντια, κάποιος άλλος θα έλεγε ότι έχουμε πουτσόκριο και κάποιος που ζει στη Σιβηρία θα έλεγε ότι έχουμε ζέστη. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στη Μεγάλη Βρετανία, τρίζει καρέκλα του Boris Τζόνσον. Για όσου δεν ξέρουν, ο Μπόριτ Τζόνσον είναι ο Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, γιατί κάποιες χώρες έχουν πιο μεγάλο... Ο πρόεδρος είναι σαν πρωθυπουργό, τη Ελλάδα, Δηλαδή, εμείς έχουμε προεδρευόμενη δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος δεν κάνει τίποτα. Κάποιες άλλες χώρες έχουν το, το άλλο, που ο πρόεδρος είναι ο Πρωθυπουργό και ο πρωθυπουργός είναι απλά ένας υπουργός. Δεν ξέρω αν έβγαλα νόημα, όπως και να έχει... Ο κύριος Μπόρις Τζόνσον είναι... είναι πώς να το πούμε... είναι ο... ο Donald Trump Τραμπ των φτωχών. Είναι ο Ντόναλτ Τραμπ των ανθρώπων... που γεννήθηκαν στο Νιου Είναι... μοιάζει με τον Ντόναλτ Τραμπ... δεν... φαίνεται ότι... ότι έχουν τον ίδιο κουρέα. Ε, φαίνεται ότι έχουν το ίδιο IQ. Φαίνεται ότι, όμως ότι είναι... λίγο σε διαφορετικά φάσματα. Δηλαδή... Ο, ο ένας είναι νάρκισος και νομίζει ότι είναι θεός και ο άλλος φαίνεται ότι είναι απλά ένας βλάκας. Ναι όπως και να έχει το point μου ήταν ότι ο κύριος Μπόρι Τζόνσον φαίνεται να έχει πρόβλημα και ε, διάφορα σκάνδαλα έχουν εμφανιστεί. Το τελευταίο είναι ότι πέρυσι εν μέσω, το Μάιο του 20, εν μέσω lockdown στη Βρετανία και εν μέσω χιλιάδων κρούσματων, ε, κάνουν ένα... Μια, μια χαλαρή μάζωξη ε, στο, στο Downing Street που θα υποθέσω ότι είναι κάτι σχέτικο με, με το που μένει ο της Βρετανίας ε, και ένα πάρτε εκεί χαλαρό 100 ατόμων εν μέσω lockdown, το οποίο θυμίζει και λίγο τη, από τη δικιά μας κυβέρνηση όπου ο Πρωθυπουργός μας έκανε ταξιδάκια και έτρωγε τα ψαράκια του όσο εμείς ήμασταν κλειδωμένοι και στέλναμε μηνύματα για να πάμε στο περίπτερο τρίζει καρέκλα λοιπόν του Μπόρις Τζόνσον και δεν είναι από τα κιλά του ε, ούτε από τα κιλά του τύπου που έχει κάτσει την αγκαλίτσα του για να βγουνε φωτογραφία όχι τρίζει επειδή κάνει πάρτι πολύ καλή είδηση αυτή μπράβο Δημήτρη τη σχολία σε Στέλια. και πάμε 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 να δούμε ποια θα είναι η επόμενη είδηση. Παραμένουμε στη Βρετανία, πήγα από μία χώρα, αλλά δεν είναι μία χώρα, είναι πολλέ χώρε. Ένα. ένα Πώ λέγονται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία. Κάποιο τα πει στην Αγγλία. Όχι, όχι φίλε μου. Άλλο η Αγγλία, άλλο η Μεγάλη Βρετανία. Είμαστε εδώ για να στα μάθουμε όλα. Α σας μάθουμε και λίγη γεωγραφία. Στη Μεγάλη Βρετανία λοιπόν, ο πρίγκιμπα, ο Άντριου. Φαίνεται ότι μάλλον θα χάσει τα βασιλικά του καθήκοντα. Τα βα... Δεν είναι βασιλιάς. Καταλάβατε. Τους τίτλους του. Θα ναι. ε, Κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων. Α, ναι. Α, δεν το λες πριγκυπικό. Απ' την άλλη το λες πριγκυπικό γιατί αν δούμε τα παραμύθια όλοι οι πρίγκυπες παίρνουν τα 12χρονα κορίτσια. Κοριτσάκια τα κλέβουν και ζουν μια ευτυχισμένη ζωή. Το οποίο... Τώρα που το σκέφτομαι, ο κύριος Άντριου ακούγεται πολύ πριγκυπικός, θα έλεγε κανείς. Θα μπορούσε να σώσει, ας πούμε, τη χιονάτη που φαίνεται 14 χρονών και να, να, να τη φιλήσει. Αυτά για τον πρίγκιπ Άντριου. Ε, αν ισχύουν τα όσα λέγονται που λογικά θα ισχύουν, ελπίζουμε να σαπίσει στη φυλακή. Αυστραλία, στους 50,7 βαθμού Κελσίου η θερμοκρασία. Αυτή είναι μια είδηση την οποία βλέπουμε κάθε χρόνο ε, τέτοια εποχή για την Αυστραλία. Ξέρετε είναι από αυτές τις stock ειδήσει που χρησιμοποιούνται συνέχεια όπως ε, η Ελλάδα θα κάνει πόλεμο με την Τουρκία. Όπως πόπο δείτε πόσο κρύο έχει στο φαλακρό φέτος το χειμώνα. Ε, δείτε πόση ζέστη έχει φέτος στην Αυστραλία. Ε, έχει ζέστη, έτσι λειτουργεί. Ε, η Αυστραλία γενικά και θα έλεγε κανείς και άλλες χώρες βασικά έτσι λειτουργούν οι εποχές ξέρετε έτσι γινάει κάπως η γη και από τη μία ζεσταίνεται περισσότερο από ό,τι από την άλλη οπότε για, για ένα διάστημα εκείνη η περιοχή έχει περισσότερη ζέστη τώρα το 50,7 ακούγεται πολύ μεγάλο και είναι ε, ίσως είναι ένα δείγμα ίσως είναι ένα δείγμα ότι ε, σκοτώνουμε τον πλανήτη σιγά σιγά και Θα πεθάνουμε από τη ζέστη Ίσως και όχι Πάμε σε ένα από αυτά τα άρθρα Τα οποία Τα οποία βασίζονται Σε clickbait τίτλους Και εμείς θα το ανοίξουμε Γιατί δεν είμαστε τίποτα βλάκε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη είδηση Η οποία είναι ότι ένας άντρα στην Αμερική Που κόλλησε κορονοϊό Ισχυρίζεται ότι λόγω του κορονοϊού Συρρυκνώθηκε το πέος του Κατά 4 εκατοστά Και έχουν πει γιατροί ότι αυτό θα είναι Μόνιμο. Συλληπιτήρια στο φίλο μας από όλη την αντρική κοινότητα. Δεν χαιρόμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε κακεντρεχείς. Θέλουμε οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι άντρες, να έχουν και αυτοί κανονικά λειτουργικά pay. Ο φίλος μας στην Αμερική έχασε 4 εκατοστά. Τώρα σκέτα τα 4 εκατοστά μπορεί να μην σας φαίνονται πολλά αλλά σκεφτείτε ότι αν είχε ένα μέσο πέος Αμερικανού 13-14 εκατοστά αυτή τη στιγμή είχε ένα πέος 10 εκατοστών. Ε, βλέπετε ότι λάμε για μεγάλη διαφορά. Ας ελπίσουμε ότι ο φίλος μας τον είχε 20 πόντους και πλέον απλά τον έχει 16. Είναι από, αυτά, είναι από, αυτά, από αυτές τις ειδήσει που... Που κορυδεύουν του ανθρώπου με τα μικρά pay, ξέρετε αυτό το sadness, το οποίο πρέπει και να το κορυδέψουμε για κάποιο λόγο. Δηλαδή, ο άνθρωπο που τον έχει 6% δεν θέλει να αυτοκτονήσει από μόνο του. Χρειάζεται να τον κορυδεύουμε και ειδησιογραφικά. Καλή τύχη στο φίλο μα. Ελπίζω να μην τον επηρεάσει στι μελλοντικέ του σεξουαλικέ επαφέ και να τα καταφέρει. Επίση, όλε οι συρμητέ που φοβόσασταν τόσο καιρό το εμβόλιο, καθώς μπορεί να σας αφήσει στήρου ε, Εμένα, αν μου λέγανε, κάνεις το εμβόλιο και μένεις στήρο. ή άμα κολλήσεις το πέο σου χάνε 4 εκατοστά, θα έκανα και τα δικά σας εμβόλια. Βασικά και χωρίς να μου λέγανε ότι αν κολλήσω ο κορονοϊό θα μη το πέος μου. Αν μου λέγανε απλά, ε, με αυτά τα εμβόλια θα γίνει στήρο. παρακαλώ όλοι εσείς, όλοι εσείς που ακούτε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή που για όσοι συνδέθηκαν τώρα είστε στη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Το ραδιόφωνο πέθανε». Εγώ γιατί όχι. Και μιλάμε για τα πέι των ανδρών εν μέσω του κορονοϊού. Έχασα τον ιρμό μου, το point μου ήταν το εξή. ελπίζω ο φίλος μου να είναι καλά και άμα δεν θέλετε να κάνετε εμβόλιο να κανονίσουμε κάπως ε, να, να κάνω εγώ παραπάνω. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό κύριε Μητσοτάκη. Μπορούμε να, ρωτήσουμε, να στείλουμε ένα mail στον Πρωθυπουργό, εδώ από την παραγωγή, να ρωτήσουμε αν μπορώ εγώ να κάνω τα εμβόλια κάποιων πολιτών που δεν τα κάνουν, έτσι ώστε να σιγουρέψω τι πιθανότητε ότι θα μείνω στήρο. Γιατί, άμα δεν τα κάνουν τα εμβόλια, όπω είχαμε ακούσει και με το Αστραζένικα, θα καταλήξουν να τα πετάξουν. Έκει ε από το να τα πετάξουν, γιατί να μην γίνω εγώ στήρο. Πάμε στην επόμενη είδηση λοιπόν. Αυτό φαίνεται ενδιαφέρον τίτλος. Σαν σήμερα, το 1919 γεννήθηκε ο Δημήτρης Τσαφέντας, ο ελληνικής καταγωγής Αφρικανός, που το 1966 δολοφώνησε τον πρωθυπουργό του Άπαρτχάιτ, Χέντρικ Φέρφερτ, επειδή αρχέ του απαγόρευσαν να παντρευτεί μία μαύρη. Καταρχάς, μόνο που έχετε γράψει εδώ στο newsbomb να δώσουμε και τα credits στους writers, που είναι ρατσιστέ. Ε, μόνο που έχετε γράψει εδώ, επειδή αρχέ το απαγόρευσαν να παντρευτεί μία μαύρη, και το παίζετε σοβαρό ε, ρεπορτάζ, δείχνει ε, την εγκυρότητα και το, το point, ε, το πόσο καλή δημοσιογραφία γίνεται. Όπω και να έχει λοιπόν, αυτό ο κύριο γεννήθηκε το 1919 στη Μοζαμβίκη, και το 1966 ήθελε να παντρευτεί μία μαύρη, όπω γράφει εδώ το site. Ο Πρωθυπουργό τότε απαγόρευε μάλλον τους γάμους μεταξύ μαύρων ε, και λευκών... ...κάτι το οποίο ε, αν ήμουν λευκός δεν καταλαβαίνω... ...καθώς αν, αν δεν παντρεύονται οι μαύροι με τους λευκούς... ...τότε μια ζωή μαύροι θα μας κερδίζουν στο μπάσκετ. Αν παντρεύονται οι μαύροι με τους λευκούς θα βγαίνουν τα παιδιά... ...πώς τα ονομαζόντουσαν αυτά τα παιδιά σύμφωνα με το newsbomb. ...θα βγαίνανε οι, οι μηγάδε τα παιδιά θα βγαίνανε τα, τα μισομαυράκια, έτσι θα τα λέγανε στο News Bomb, θα βγαίναν λοιπόν τα μισομαυράκια και έτσι πλέον δεν θα υπήρχαν ούτε μαύροι ούτε λευκοί, θα γινόντουσαν όλα τα παιδιά μισομαυράκια ή μισοασπράκια, είναι ανάλογα πως βλέπεις το ποτήρι, μισοάσπρο ή μισομαύρο, βασικά πως βλέπεις το μωρό σου, μισοάσπρο ή μισομαύρο, και έτσι μετά θα ήμασταν όλοι η ίδια φυλή η οποία θα ήταν η μισομαύρο άσπρη η ying yang αν θα θέλατε αυτό δείχνει και το ying yang ε, άμα το δείτε καλά είναι το μαύρο και το άσπρο και ενώνονται και στη μέση το ένα έχει λίγο από το άλλο Αυτά τα, αυτές οι μπηλίτσες που είναι το ένα μέσο στο άλλο είναι τα χίσια του ενός πάνω στον άλλον γιατί ω γνωστό οι μαύρε γυναίκε κάνουν squirting οπότε ο άσπρος άντρας έχει το μαύρο squirting ε, τη γυναίκα στο ying yang και η, η μαύρη γυναίκα έχει το άσπρο σπέρμα, το άσπρο άντρα. Αυτό είναι το yin για όσους δεν ξέρανε, δείχνει το interracial sexy relationship, το οποίο θα δημιουργήσει το zen στον κόσμο και θα φέρει την ηρεμία και την ισότητα. Και το καλύτερο μπάσκετ, καλύτερο για τους λευκούς, ενώ θα παίζουν καλύτερα οι λευκοί που δεν θα υπάρχουν πλέον λευκοί. Οι απόγονοι των λευκών θα παίζουν πλέον το ίδιο καλό μπάσκετ με τους απόγονους των μαύρων, καθώς θα είναι ίδια ίδιοι απόγονοι. Αλλά ξέφυγα, η είδηση ήταν ο, ο κύριος που, παντρευ, που ήθελε να παντρευτεί την μαύρη και δεν τον άφηνε ο τότε πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής. Τώρα ε, έχω να κάνω και έναν άλλο σχολιασμό σε αυτή την είδηση, ότι για κάποιο λόγο στην ε, ε, Ελλάδα έχουμε την τάση Γενικά υπάρχει αυτή ο, αυτός, ο εθνικισμός θα έλεγε κανείς η καυλο, καυλοεθνοκαυλίωση καυλοεθνοκαυλίωση μου αρέσει ο τίτλος να τον κάνω copyright Καυνο, καυλο, Ναι, και πρέπει όλα, όλα πάντα να, να εμφανίζουμε και έναν Έλληνα να λέμε αυτός ήταν Έλληνα. δείτε τι κατάφερε σκότωσε τον Πρωθυπουργό γιατί αγαπούσε μια μαύρη πόσο γαμάτοι είμαστε οι Έλληνε. σκότωσε έναν άνθρωπο ε, βέβαια Αλλά ναι, ελπίζω να έζησε τον έρωτά του με τη μαύρη και αυτή τη στιγμή τα παιδιά τους να παίζουν στο NBA. Μια άλλη είδηση από το χώρο του αθλητισμού αυτή τη φορά πάμε στον κύριο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον τον νούμερο ένα τενίστα τα τελευταία χρόνια στον κόσμο, το ταινίστα που έχει νομίζω ισοφαρίσει, δεν ξέρω αν έχει ξεπεράσει πλέον, σε Grand Slam τίτλους που είναι τα μεγαλύτερα τουρνουά του τένις, και το Ράφανα Δάλ και το Φέντερερ, το οποίο είναι ένα τρελό νούμερο να σκεφτείς ότι είναι και μικρότερος σε ηλικία σχετικά. Είναι ένας εξαιρετικός ταινίστας, παρόλα αυτά, ε, σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει τι τελευταίες μέρες, αποδεικνύεται ότι είναι και ένας εξαιρετικά... Ε, Χαζός άνθρωπος θα έλεγα εγώ, ε, ε, ας μην παίρνουμε τα πράγματα που λέγω εγώ της μετρητής καθώς αυτή είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή, εγώ είμαι απλά ένας τυχαίος ραδιοφωνικός ε, θα έλεγα παραγωγός αλλά δεν παράγω κάτι, οπότε είμαι απλά ένας ραδιοφωνικός σκέτο ε, ε, Αποδεικνύεται λοιπόν ε, ό,τι έκπληξε ότι κάποιο αθλητή είναι χαζός, δεν το έχουμε ξαναδεί ε, τώρα αυτό που λέω μπορεί να φαίνεται λίγο ε, ρατσιστικό ενάντια στους αθλητές ε, γενικά. Καταρχάς οι αθλητές δεν είναι ράτσα, οπότε κατευθείαν δεν είναι ρατσιστικό. Κτός και αν οι αθλητές είναι ράτσα και δεν το ήξερα. Αλλά αποδεδειγμένα στατιστικά ε, οι περισσότεροι αθλητές δεν έχουν την ε, εγκεφαλική ε, δύναμη να ανταποκριθούν σε ζητήματα που χρειάζονται κομμάτια. Ε, Λογική σκέψη σε μεγάλο βαθμό εκτός της δουλειά τους καθώς έχουν περάσει και δεν τους κατηγορεί κανείς έχουν περάσει όλοι τους την παιδική ηλικία και όλοι τους τη ζωή να ασχολούνται μόνο με το άθλημα τους Είναι λογικό αν αντί να διαβάζεις για το σχολείο παίζεις τένις 8 ώρες δεν θα μάθεις ποτέ πως λειτουργούν οι ή και τα εμβόλια θα ξέρει να παίζει γαμά το Και αυτό κάνει ο άνθρωπο. Δεν είναι περίεργο ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτ αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα. Ε, το σκηνικό είναι το εξή, για όποιον δεν ξέρει: Ο κ. Νόβακ Τζόκοβιτ πήγε στην Αυστραλία για το Αυστραλιανό Open, το ένα από τα τέσσερα Grand Slam και το πρώτο τη χρονιά. Πήγε λοιπόν στην Αυστραλία για να συμμετέχει στο Open, αλλά ε, δυστυχώ για αυτόν ε, το ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Τον έχει καταστήσει ε, να είναι σε καραντίνα στην Αυστραλία και να έχει δημιουργήσει σχεδόν διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στη Σερβία και την Αυστραλία. καθώς ο Τζόκοβιτς είναι αντιεμβολιαστή, πιστεύει ότι μπορεί να ε, λύσει το πρόβλημα του κορονοϊού με άλλες μεθόδους ε, και γενικά... Είναι λίγο της ηλιστικής και της ηλιθισιστικής εφάσης. Το point όμως είναι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει καθώς μάθαμε κιόλας ότι ο Τζόκοβιτς πιθανότατα πέρασε κορονοϊό πριν μερικές μέρες και έδωσε συνεντεύξεις χωρίς, χωρίς να ενημερώσει κανέναν ότι έχει κορονοϊό. Και έβαλε σε κίνδυνο έτσι δημοσιογράφους και το κρού τέλος πάντων που του πήραν η συνέντευξη. Όπως και να έχει κατάσταση φαίνεται περίεργη. Δεν ξέρουν ακόμα αν θα το διώξουν από τη χώρα, αν θα γίνει δίκη. Υπάρχει περίπτωση να φάει ένα χρόνο φυλακή και να μπει σε φυλακή στην Αυστραλία. That would be fun and crazy. But if, if, if it is the right to do, they should put him in jail I say. Put him. Και αυτό να ψω το τσιγάρο μου. Συγγνώμη, καταρχά για τα αγγλικά ξέφυγα λίγο. Αφού τον άψω λοιπόν το τσιγάρο μου, θα συνεχίσουμε με την επόμενη είδηση. Για όσοι συνδέθηκαν αυτή τη στιγμή, να σου πούμε καλησπέρα σα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Το ραδιόφωνο πέθανε. Εγώ γιατί όχι. Στου 99,999,6 είμαστε ο, ο Κυριαζίδη και διαβάζουμε και σχολιάζουμε τι ειδήσει τη ημέρα από όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη είδηση που αφορά μια γειτονική μας χώρα, την αγαπημένη μας γειτονική μας χώρα, τη γειτονική χώρα που ζούσαμε παρέα στον ίδιο χώρο 400 χρόνια. Δεν θα το έλεγε κανείς τόσο ζούσαμε παρέα όσο ότι ήταν εδώ και μας ξεκλήριζαν όπως κάναμε και εμείς σε αυτούς αντίστοιχα κατά γενικά υπάρχει ένα rivalry θα έλεγε κανείς με αυτή τη χώρα, μιλάμε φυσικά για την Τουρκία την αγαπημένη χώρα ε, των πολιτικών μας και των ε, καναλιών μας για να λένε συνέχεια πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία πόλεμος με την Τουρκία, πήραμε ραφάλ, τώρα τους έχουμε τώρα μπελχαράρα, έχουμε πλοία έχουμε αεροπλάνα, σας γαμάμε σας γαμάμε Τουρκαλέη Α! πάμε λοιπόν ε, στην Τουρκία και ακούστε τι γίνεται στην Τουρκία Αυτή είναι μια φάνη να σχολιάσουμε Ο Τούρκος πρόεδρος ε, αποφάσισε να αλλάξει το όνομα της Τουρκίας στα αγγλικά Δεν θα το πει Παναγιώτα προφανώς Δεν είναι ότι α λεγόμαστε τόσα χρόνια Τουρκία Ας κάνουμε ένα δημοψήφισμα με 10 πιθανά ονόματα καινούρια Όπως Αγελάδα, Πορτατίφ, Τηλεόραση και Βραζιλία 2 Να δούμε τι προτιμάει ο κόσμος Όχι αποφάσισε να αλλάξει το όνομα το πως γράφεται η Τουρκία στα αγγλικά μέχρι πρόσφατα η Τουρκία στα αγγλικά γραφόταν Turkey το οποίο είναι ακριβώς η διαλέξη που χρησιμοποιούν οι χώρες που μιλάνε αγγλικά για να ονοματίσουν το πτηνό το οποίο στη χώρα μας ονομάζουμε Γαλοπούλα ξέρετε αυτά, αυτά τα πτηνά τα οποία τα, τα τρώμε μόνο Χριστούγεννα, εσείς τα τρώτε μόνο Χριστούγεννα, εμείς που έχουμε χωριά και έχουμε γαλοπούλες στις αυλές μας τα τρώμε και άλλες μέρες καθώς είναι πιο φτηνό να σκοτώσεις ένα ζώο που έχει στην αυλή σου παρά να το αγοράσεις από κάπου Έχω φάει πολλές φορές γαλοπούλα random μέρες αντί να φάμε ξέρω εγώ κοτόπουλο Αλλά το point δεν είναι αυτό, το point είναι ότι αυτό είναι και ο λόγος που αλλάζει το όνομα ο κύριος Ερντογάν Ο πρόεδρος της Τουρκίας Βαρέθηκε μάλλον να τον τρολάρουν Και να τον κοροϊδεύουν Ότι η χώρα σου είναι μια γαλοπούλα Και θέλουμε να την γεμίσουμε με stuffing Και όταν μιλάμε για στάφινγκ Και είμαστε Έλληνες και μιλάμε για την Τουρκία Μιλάμε φυσικά για το ελληνικό σπέρμα Και για τους ελληνικούς πυράβλους Που μπορούν να εκτοξεύσουν ε, Η Μπελχαρά και τα Ραφάλ Οπότε Ναι ε, Και επειδή λοιπόν ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν μπορούσε να αλλάξει το όνομα του πτηνού. Ξέρετε, δεν μπορούσε να πείσει μερικά δισεκατομμύρια ανθρώπων που μιλάνε αγγλικά. Ξέρετε κάτι, ε, επειδή έχουμε πει εμείς τη χώρα μας έτσι, θέλω να αλλάξετε όλη τον τρόπο που μιλάτε, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Οπότε αποφάσισε πλέον η Τουρκία να αναφέρεται στα αγγλικά ως Τουρκία το οποίο γράφεται T-U-R-K-I-Y-E. Αυτό μου θυμίζει λίγο το Jim Jeffries, ο οποίος στην αρχή έγραφε το όνομά του ε, διαφορετικά και πλέον το γράφει α, διαφορετικά. Καλή επιτυχία να πούμε στην Τουρκία και το καινούριο της όνομα. Είμαι σίγουρος τώρα που αλλάξα το πώς γράφεται και όχι το πώς ε, ονομάζεται η χώρα όντω, ε, θα, θα σταματήσουν σίγουρα τα με τις γαλοπούλες. Και πάμε στη μια προδιο, στην προ, προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που μας λέει ότι η μετάλλαξη όμικρων παραμένει ένας επικίνδυνος ιός. Ξέρετε, όντας ένας ε, δημοσιογράφος ο ίδιος και κάνοντας αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια προσπαθώ να παρακολουθώ τι γίνεται στις ελληνικές ε, ειδήσει. Στην ελληνική τηλεόραση θα έλεγε κανείς και υπάρχει το τελευταίο καιρό αυτό το vibe ε, στις ελληνικές ειδήσεις, στι ελληνικές εκπομπές από τους δημοσιογράφους οι οποίοι την χάνει τις περισσότερες φορές να είναι κάπως συνδεδεμένοι και με την κυβέρνηση με κάποιο τρόπο είτε μέσω του καναλιού ή μέσω κάποιας παντριάς ίσως τα έλεγε κανείς ε, τους δημοσιογράφους να βγαίνουν και να, λένε, να ρωτάνε τους γιατρούς, ρωτάνε παύλα, λένε κάτι επίτηδες για να ακουστεί και να του λένε ε, μήπως τώρα με τη μετάλλαξη όμικρον που δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα άμα νοσήσεις πάμε προς το τέλος της πανδημίας και όχι φίλοι μου, ε, δεν πάμε. Ξέρετε γιατί δεν πάμε. Το ότι, το να... το ότι, ε, ας το πάρουμε με απλά νούμερα βασικά. Πάμε στην, με, στην προηγούμενη μετάλλαξη, τη Δέλτα, η οποία ήτανε πιο, δημιουργούσε μεγαλύτερα προβλήματα στη ασθενή, και ήταν λιγότερο. Κολλητική. Αν με τη Δέλτα είχαμε χίλια κρούσματα την ημέρα ε, εκ των οποίων ας πούμε ότι τα, τα 100 χρειαζόταν να μπουν στη ΜΕΘ δεν ξέρω, λέω random νούμερα απλά για να, να κάνω το point μου ε, με 10.000 κρούσματα με την Omicron που είναι πάρα πολύ πιο μεταδοτική ε, πιθανότητα θα έχουμε αν όχι 100 ίσως και περισσότερους ακόμα ανθρώπους στα νοσοκομεία το οποίο... Δημιουργεί πρόβλημα, δηλαδή το ότι μπορούμε να το κολλήσουμε αλλά να το περάσουμε ε, πιο χαλαρά, δεν σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλο του. Αν δεν εμβολιαστούμε, θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτή την κατάσταση. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία μάλλον βλέπει το vibe σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ότι εντάξει, τώρα με την όμορφη άμα νοσήσει, δεν θα πάθει κάτι. Ε, να υπενθυμίσουμε κάπου εδώ στου ακροατέ μας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν πεθάνει 21.000 άνθρωποι από κορονοϊό. Ε, έχω γνωρίσει μερικούς από αυτούς, δεν τους γνώρισα αφού του πέθαναν Τον έναν το γνώρισα αφού πέθανε, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση Όπως και να έχει λοιπόν, ε, 21.000 άνθρωποι ισούνται με 7-11 Σεπτεμβρίου Δεν ξέρω αν θυμάστε τι έγινε στην 11 Σεπτεμβρίου όπου πέθαναν 3.000 άνθρωποι Αλλά κηρύχθηκε ένας τεράστιο πόλεμος ενάντια στους ανθρώπους που δημιουργήσαν αυτού τους θανάτους Παραδόξως όμως, αυτή τη στιγμή πως στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε 7-11 Σεπτεμβρίου μέσα σε δύο χρόνια, δεν κυρίστε κανένας πόλεμος ενάντια σε κανέναν άνθρωπο από τους χιλιάδες, αν όχι δεκάδες χιλιάδες, αν όχι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες που ζουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και σκοτώνουν αβέρτα δεξιά και αριστερά συμπολίτε μας. Γενικά ξέρετε ότι αυτή η ραδιοφωνική εκπομπή, όσοι την ακούτε χρόνια, ξέρετε ότι προσπαθούμε, ε, συζητάμε για τις ειδήσει του κόσμου, γιατί εδώ εμείς νιώθουμε πολίτες του κόσμου, δεν νιώθουμε Έλληνες, δεν νιώθουμε Τούρκοι, δεν νιώθουμε... Κάποια χώρα δυστυχώς ή ευτυχώς δεν νιώθω Έλληνας τι να κάνεις αυτά συμβαίνουν. Απλά γεννήθηκα εδώ και γενικά προσπαθούμε λίγο να αποφεύγουμε τον σχολιασμό των εσωτερικών πραγμάτων της χώρας κυρίως για να μην ε, καταλήξουμε σε κάποια δίκη να εξηγούμε γιατί είπαμε στο ίντερνετ κάτι. Ελευθερία λόγου. Οπότε ναι, ε, ξέφυγα λίγο με την όμικρον αλλά καταλάβατε. Η όμικρον παραμένει κακιά. Το ξέρατε Όσοι δεν το ξέρατε, το μάθατε. Και όσοι δεν το ξέρατε, και το ξέρατε και δεν το πιστεύατε, τώρα που το είπε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, είμαι σίγουρος ότι πιστήκατε. Πάμε σε μια άλλη είδηση, λοιπόν. Το University of Maryland School of Medicine έκανε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς γουρουνιού σε άνθρωπο που δεν έχει απορριφθεί. Όπως αποκαλύφθηκε, ο λήπτη του μασχεύματο είχε μια ασήμαντη αφορμή. Α, Είχε για σήμαντη αφορμή πραγματοποιήσει δολοφονική απόπειρα κάποτε Ένας άντρας λοιπόν χρειαζόταν μεταμόσχευση καρδιάς Και του έγινε μεταμόσχευση καρδιάς γουρουνιού ε, Γενικά αν θυμάμαι σωστά από τα πράγματα που έχω ακούσει επίση κάπου εδώ να πούμε δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε επιστήμονες Μην παίρνετε τις μετρήσεις, οτιδήποτε από αυτά που λέμε Αυτή είναι μια ενημερωτική εκπομπή από έναν άνθρωπο που ονομάζεται Κομικός ε, οπότε μην τα παίρνουμε όλα τη μετρητή. Πιθανότατα να λέμε και μαλακίε σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Ε, παραγωγέ βάλει λίγο μπίπ στο μαλακίε, γιατί στο ραδιοφωνό δεν κάνουν άλλε μαλακίε. Ευχαριστώ. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν χρειαζόταν μια καρδιά. Ναι, ε, από ό,τι έχω ακούσει, έχουμε κάποια όργανα με τα γουρούνια τα οποία είναι σχετικά αρκετά παρόμοια και έχουν δοκιμαστεί τέτοιε μεταμοσχεύσει. Εδώ μιλάμε για μια μεταμοσχευση καρδιά η οποία πέτυχε και ο άνθρωπος αυτός πλέον θα μπορέσει να ζήσει έχοντας την καρδιά ενός γουρουνιού στο σώμα του τώρα δεν ξέρω πόσο καλή ιδέα είναι να να βάζει μια καινούργια καρδιά σε έναν άνθρωπο και να αποφασίζει να του βάζει την καρδιά ενός μπάτσου αλλά παρόλα αυτά εφόσον η επιστήμη τα κατάφερε από το να πάει Το πτώμα του μπάτσου χαμένου χίλιες φορές να χρησιμεύσει και σε κάτι ο ίδιος και να πάρουμε την καρδιά του και να τη δώσουμε σε έναν άνθρωπο που τη χρειάζεται. Βέβαια εδώ μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος που πήρε αυτή την καρδιά το 1998 είχε καταδικαστεί για μία επίθεση καθώς είχε μαχαιρώσει 7 φορές και είχε αφήσει παράλληλο το θύμα του. Το οποίο θύμα πέρασε 19 χρόνια σε αμαξίδιο, το 2005 έπαθε εγκεφαλικό και 2 χρόνια μετά πέθανε. Ναι. Ναι. Ε... Τα τα τα. Ε, ναι. Έχω να πω ότι ο άνθρωπο φυλακίστηκε, βγήκε έξω, έχει εκτίσει την ποινή του, έχει τα ίδια δικαιώματα με εμά, οπότε καλά έκανε και πήρε την καρδιά γουρουνιού. Και μπράβο του, ελπίζω, επειδή είναι κάτι ξένο, αν μεθύσει κανένα βράδυ, να μην νομίζει ότι είναι εχθρός του για να αρχίσει να μαχαιρώνει τον εαυτό του. Μία κοπέλα λοιπόν στην Κίνα πήγε πήγε στο σπίτι ενός άντρα για να να κάνουν ένα ρομαντικό δείπνο ραντεβού, τον οποίο γνώριζε για πρώτη φορά, αλλά ανακοινώθηκε lockdown, οπότε πλέον μένει στο σπίτι του και έκανε μερικά βιντεάκια τα οποία ανέβασε στο ίντερνετ και μίλησε για αυτό το πράγμα. Ακούγεται λίγο άβολη κατάσταση να πας για πρώτο ραντεβού και να σας κλείσουν για κάποιες μέρες στο ίδιο σπίτι. Από την άλλη είναι ένα πολύ γρήγορο ξεσκαρτάρισμα της σχέση που μπορεί να δημιουργήσει. με αυτόν τον άνθρωπο καθώς από την πρώτη μέρα αράζεται σε ένα σπίτι ε, μαζί, πρέπει να επιβιώσετε και μπορεί να καταλάβεις αν ταιριάζεται, αν μπορείτε να επιβιώσετε και αν θα πέσει πέος. Ελπίζω να περάσουν καλά η Κινέζα και ο άντρας στο σπίτι του βρέθηκε. Και ας συνεχίσουμε με την Ασία. Και πάμε στην Ινδονησία. Μία γυναίκα μαστιγώθηκε 100 φορές για μιχια Ο σύντροφος της μαστιγώθηκε 15 φορές. Γιατί να μαστιγώσει το σύντροφο ενώ. Ο σύντροφο και κερατά και μαστιγωμένο. Δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο ξύπνησε μια μέρα, έπιασε τη γυναίκα του να κάνει σεξ με κάποιον άλλον και μετά το μαστιγώσαν οι υπόλοιποι προ παραδειγματισμό. Ότι άμα την πρόσεχε καλύτερα και την είχε κλειδωμένη στο σπίτι, όπω κάνουμε οι υπόλοιποι, και δεν την άφινε να βγαίνει από το σπίτι, τώρα δεν θα γινόταν αυτό. Οπότε, πάρε κι εσύ 15 καμψικέ με το καμτσίκι μου, θα σε καμτσικώσω Και πάμε στη Σιβηρία με μια. Αξιοπερίεργη η ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε εγκαταλειμμένο στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου μέσα σε θήκη αυγών. Ας το ξαναδιαβάσουμε αυτό. Νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε εγκαταλειμμένο στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου μέσα σε θήκη αυγών. Ας πάρουμε την είδηση με τη σειρά. Πρώτον, αν είσαι στη Σιβηρία βρε μου που γράφει την είδηση πάλι στο News Ναι. <ulebraun> Ε, αν είσαι στη Σιβηρία, όπου και να αφήσει το παιδάκι σου, το νεογέννητο, μείον 20 βαθμού έχει Δεν χρειαζόταν στον τίτλο. Δηλαδή, τι... προφανώ. Είναι σαν να αφήναμε παιδάκι στην Αυστραλία που λέγαμε πριν, για να έγραφε ο τίτλο νεογέννητο κοριτσάκι, βρέθηκε εγκαταλειμμένο στου 50 βαθμού Κελσίου. Ε, ναι, τόσους βαθμού έχει στη χώρα. Δηλαδή, εγκαταλείπω το παιδί μου. Έχω μεγαλύτερα προβλήματα από το να αλλάξω τον καιρό που υπάρχει στη χώρα μου. Και στην περιοχή μου για να μπορώ να το εγκαταλείψω σε καλύτερε συνθήκε. Τώρα γεννήθηκε, τώρα θα το εγκαταλείψω. Μείον 20 βαθμού έχει έξω, τι να κάνω. Α, να αρχίσω να προσεύχομαι στου θεού τη φωτιά να ρίξουν φωτιά να ζεσταθούμε, δεν γίνεται. Οπότε το, μείω... το επιχείρημα εδώ ότι σαν δεν τρέπεται ο κύριο που το στους στου 20 βαθμού Κελσίου, συγγνώμη, αλλά ο κύριο δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν είναι ότι στο διπλανό χωριό είχε 15 βαθμού Κελσίου και απλά βαριόταν να πάει εντάξει. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Απ' την άλλη, δεν ήξερα ότι υπάρχουν θήκες αυγών. Από ό,τι φαίνεται ε, υπάρχουν ειδικέ θήκες αυγών. Ίσως είναι ε, οι γνωστές, ε, ίσως είναι οι θήκες αυτές που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες πρωταθλητές στο σπάσιμο αυγού το Πάσχα. Που όπως αγοράζετε εσείς μια θήκη για το κινητό σας, αν πέσει κάτω να μην σπάσει. Έτσι και οι πρωταθλητές του αυγοσπασίματος που συνήθως... Ε, Ζούνε σε κάποιο χωριό στο Κλκίσ. Έχουν αυτέ τι ειδικέ θύκε, τι οποίε βάζουν μέσα τα καλά του αυγά, όταν θέλουν να τα μεταφέρουν από κάπου σε κάποιο άλλο μέρο έτσι ώστε να μην σπάσουν. Και εδώ κύριο μάλλον ήταν προταθλητή στο σπάσιμο αυγών στη Σιβηρία... και αποφάσισε το να αφήσει το παιδάκι έτσι στου μείονει 20 βαθμού, γιατί τον κράζουν τον άνθρωπο που τα άφησε στους 20 βαθμού. Όχι, δεν το παράτισε έτσι το έβαλε μέσα σε μια θήκη αυγών. Γιατί είχε θήκες αυγών και ήξερε γιατί του είχαν πέσει αυγά πολλέ φορέ σε διαγωνισμού, αλλά επειδή τα είχε στη θήκη είχαν σωθεί. Και σου λέει: Θα το βάλω με τη θήκη για να σωθεί το παιδί και να το βρει κάποιο. Μπράβο λοιπόν στον κύριο ή στην κυρία. Δεν ξέρουμε ποιο το άφησε. Δεν ξέρω γιατί τόση ώρα λέει ο κύριο. Ίσως γιατί άντρε ε, φαινόμαστε μεγαλύτερα αρχίδια σαν άνθρωποι. Και νιώθω ότι πιο εύκολα θα παρωτούσε ένα άντρα ένα παιδί από ότι μια γυναίκα. Όπω η αστυνομία αναζητεί του γονεί του παιδιού οι οποίοι φυσικά κατηγορούνται με απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς μεταξύ μα δεν παρατάς το παιδί σου ε, γενικά. Δηλαδή, αν δεν το χρειάζεσαι σκότωσέ το. Προφανώ δεν λέω να σκοτώσετε τα, τα παιδιά σα αν δεν τα χρειάζεστε. Αν και η έκτρωση θα ήταν καλό να ισχύει μέχρι την ηλικία των 10 ετών, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ε, κρίμα για το παιδάκι ευτυχώ βρέθηκε και είναι καλά, οπότε ελπίζουμε ε, να βρει... Μία οικογένεια να το υιοθετήσει και να το μεγαλώσει καθώς από ό,τι φαίνεται αυτή η οικογένεια που το γέννησε δεν ήταν ίσως τη... Και ξέρετε όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα το πόλεμος με την Τουρκία Τα τελευταία δεκαετία έχουν στην Αμερική το πόλεμος με τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία Έχουν αυτές τις συζητήσεις και κυρίως με τη Βόρεια Κορέα που έχει ξέρετε αυτόν τον... τον... Ε... Κάποιοι το λένε δικτάτορα Κάποιοι το λένε κομμουνιστικό είδωλο. Κάποιοι το λένε Κινέζο όπω εμένα. Τον Κιμ Ιονγκούν στη Βόρεια Κορέα έχουν τα θεματάκια του. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει κάποιε κυρώσει από την Αμερικανική κυβέρνηση προ τη Βόρεια Κορέα. Που νομίζω ότι υπάρχουν γενικά αυτέ οι κυρώσει. Δεν νομίζω ότι εμφανίστηκαν τώρα. Ναι, και ο Κιμ Ιονγκούν απειλεί με αντίπεινα τον κύριο Biden για τι κυρώσει, τον είπα. ξέρουμε ότι θα ρίξει πυρηνικά, θα κάνει επίθεση. Ε, ναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν θα κάνει ή όχι Δεν ξέρω αν με νοιάζει ή όχι Δεν ξέρω αν ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με πυρηνικές βόμβες Αν θα με νοιάξει ή όχι Τίποτα δεν έχει νόημα και όλοι μας θα πεθάνουμε Και πάμε στη Νέα Υόρκη Την πόλη των ονείρων, των φώτων, των θεατρικών παραστάσεων Του stand-up comedy, του πύργου του Άιφελ του... Τη 11 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, έγινε το εξή περιστατικό. Ένα άντρα ηλικία 59 ετών περπατούσε στο δρόμο και είδε έναν άστεγο να κοιμάται στο δρόμο. Οπότε τον πλησίασε, έβγαλε το πατό... παλτό του και επιχείρησε να το σκεπάσει. Όλοι σκεφτόμαστε, oh, τι γλυκούλης και καλό άνθρωπο. Βέβαια, όλοι εμεί που το σκεφτόμαστε αυτό, βλέπουμε άστεγου στο δρόμο και απλά αντί να του βοηθήσουμε, κάνουμε ένα βήμα πιο εκεί. Λε και η άστεγη. δεν είναι άνθρωποι σαν και εμάς λες και οι άστεγοι δεν είχαν ζωή πριν μείνουν άστεγοι Λες και όλοι μας δεν μπορεί από μια ατυχία που δεν περνάει από το χέρι μας να καταλήξουμε στην ίδια μοίρα. Οπότε το κύριος εδώ, ο Γλυκούλης, ήθελε να βοηθήσει το συνάνθρωπό του. Τον είδε να κοιμάται στην Νέη Όρκη χειμωνιάτικα. Έβγαλε το παλτό του και πήγε να το σκεπάσει. Και τότε συνέβη το εξή. Ο άστεγος πετάχτηκε, άρχισε να, τον, να χτυπάει τον κύριο που πήγε να το σκεπάσει. Τον έριξε στο έδαφος, του ρίξε μπουνίδια και τον έκλεψε. τώρα. Επειδή εμένα μου φαίνεται λίγο στοχοποιητικό κατά του αστέγου αυτό το άρθρο και τα άρθρα που έχουν βγει από χθες για αυτή την είδηση Έχω να πω σαν Δημήτρης ότι αν κοιμάμαι στο σπίτι μου και με σκεπάσει κάποιος και το καταλάβω θα τρομάξω, θα ποιο τον μπουτσο με ενοχλεί με ακουμπάει, ωραία Πόσο μάλλον αν είσαι στο δρόμο Και κοιμάσαι και από το πουθενά Νιώσεις κάποιο, κάτι να σε αγκαλιάζει Και να, σε, να μπαίνει από πάνω σου Προφανώς και θα είχε πάνω το ο άστεγος Και θα ξεκινήσει να παίζει μπουνίδια Γιατί έχουν πάει να το ληστέψουν 39.000 φορές άστεγοι μοριών Ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος Και με το που έρχεται κάποιος άγνωστος Πάνω σου προφανώ, Αν είσαι άστεγος φοβάσαι Δηλαδή εγώ δεν τον κατηγορώ τον άστεγο, προφανώς ο κύριος ήθελε να βοηθήσει τον άστεγο. Αλλά μίλα του πρώτα, δηλαδή τον βλέπεις, πες του, ε, γεια σου, ε, μήπω θέλει το παλτό μου γιατί σε βλέπω, τι κρυώνει. εγώ δεν το χρειάζομαι. Δηλαδή αν δεις έναν άνθρωπο που χρειάζεται φαγητό, δεν πας και του χώνεις ένα σάντουιτς μέσα στο στόμα. Είναι άνθρωπος, του μιλάς, του λες μπρο, πεινάς, ορίστε ένα σάντουιτς, φάτο. Οπότε λογικό να αντιδράσει έτσι ο άστεγος; Μπράβο στον κύριο που ήθελε να βοηθήσει. Πλέον ελπίζω να έμαθε το μάθημά του. Το σωστό μάθημα, όχι το μάθημα που θα θέλανε να περάσουνε δεξιοι πολιτικοί. Το πόσο για τον πουτσο είναι οι άστεγοι. το Το μάθημα μην ενοχλεί τους ανθρώπους χωρίς να ξέρουν ότι είσαι εκεί γιατί θα τρομάξουνε και μπορεί να σε χτυπήσουν. Στην Ολλανδία... Ιστορική στιγμή, λέει το άρθρο, η βασιλική οικογένεια δεν θα χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα τη χρυσή άμαξα που διχάζει τον κόσμο. Από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, χρησιμοποιούν μια βασιλική ολόχρηση άμαξα για κάποιε μεταφορέ τη βασιλική οικογένεια. Μάλλον έχει διχάσει τον κόσμο εν μέσω κορονοϊού αυτό στην Ολλανδία. Βέβαια, πιστεύω στην Ολλανδία, όλο ο ο πληθυσμό είναι πολύ μαστορωμένο για να νοιάζεται για τέτοια θέματα, αλλά. Ε, ναι, οι χώρες που έχουν ακόμα βασιλιάδες και τους αντιμετωπίζουν σαν να έχουν κάποιο αξίωμα Εμένα μου φαίνονται εξαιρετικά ηλίθια concept αυτά να τα έχουμε ακόμα στην εποχή μας Απ' την άλλη, καταλήγουμε πάλι στο τι γίνεται στη χώρα μας που είναι σαν να έχουμε βασιλιάδες Οπότε δεν αλλάζει κάτι, αλλά ναι, ε, αυτό είναι λίγο περίεργο ε, Να πω εδώ στον κόσμο της Ολλανδία, αν χαίρεται που η βασιλική οικογένεια πλέον δεν θα χρησιμοποιεί τη χρυσή άμαξα δεν είναι ότι θα τη δώσουν στο λαό δεν είναι ότι θα την πουλήσουν και τα λεφτά θα τα κάνουν κάτι είναι απλά ότι θα την αφήσουν παρκαρισμένη στο πάρκινγκ του βασιλικού του πιτιού. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη θέλει να ξανακατεύει για πρωθυπουργός στην Ιταλία το θυμόμαστε όλοι από τα Boonga μπουγκα Party και από το ότι αν θυμάμαι σωστά είχε μεγάλο ποσοστό στην Μίλαν την ποδοσφαιρική ομάδα και κυκλοφορεί πλέον με μια τριάντα διάχρονη σύντροφο ε, ναι. επόμενο θέμα καθώς τα λεφτά τα λεφτά είναι πολλά η Κίνα ε, σοκάρουνε διαβάζω εδώ εικόνες από στρατόπεδα συγκεντρώσεις στην Κίνα ότι σοκ ε, σοκαρισμένη όλη η κοινότητα ε, η ανθρώπινη από το ότι ε, ε, βγήκαν φωτογραφίες μάλλον από στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Κίνα και από αυτό ο μιλάμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχουν δημιουργηθεί όπου μπαίνουν μέσα άνθρωποι ε, οποιασδήποτε ηλικία και οποια, ε, 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 ακόμα και αν είναι πιθανά κρούσματα. Δηλαδή, αν έχει έρθει σε, σε επαφή με κάποιο κρούσμα στην Κίνα. Ε, αυτό που κάνουν είναι ότι σε βάζουν για δύο εβδομάδες ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης Σοκαριζόμαστε λοιπόν σαν ε, ανθρωπότητα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης COVID στην Κίνα Ενώ τα τελευταία χρόνια από ό,τι έχουμε ακούσει υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Κίνα Μουσουλμάνων τους οποίους τους μαζεύουν εκεί και τους λένε ε, αυτά εδώ που πιστεύετε τώρα Θα σας πούμε εμεί γιατί δεν ισχύουν και μέχρι... Να γίνετε σαν και εμάς Δεν μπορείτε να φύγετε Από αυτό το μέρος Κάποιοι λένε ότι είναι training camps Κάποιοι λένε ότι είναι σχολείο Εμένα μου ακούγονται λίγο Σας στρατόπεδα συγκέντρωσης Αλλά ναι καρισμένοι ανθρωπότες Λοιπόν από στρατόπεδα συγκέντρωσης Στην Κίνα ποιος θα το περίμενε Εδώ να. Άρθρο του News Beast, έχει τίτλο Το Απόλυτο Θαύμα. Βρέφο και τρεις ακόμη επέζησαν από συντριβή ελικόπτερου. Το, το απόλυτο θαύμα, φίλε μου, που έχει γράψει το κείμενο στο News Beast, θα ήταν να πέσει το αεροπλάνο, το ελικόπτερο, να επιβιώσουν οι άνθρωποι και εσύ να μην γράψει τίτλο σου ότι ήταν το απόλυτο θαύμα. Το απόλυτο θαύμα, φίλε μου, ξέρει ποιο θα ήταν. Να βγει εδώ ο Θεούλη που κάνει τα θαύματά του μία μέρα, όχι εδώ που είμαι εγώ τώρα, μην βγει στο σπίτι και χεστώ πάνω μου, γιατί όπω λέγαμε πριν, αν εμφανιστεί ένα άνθρωπο από το πουθενάκι που δεν το περιμένει, είναι λίγο τρομακτικό. Θα μου πείτε, ο Θεό δεν είναι άνθρωπο Δημήτρη, βεβαίω είναι, αλλά αν εμφανιστεί, θα εμφανιστεί με την ανθρώπινη του μορφή, του Ιησού δηλαδή, του Ιησού Χριστού. Ναι, το απόλυτο θαύμα λοιπόν θα ήταν να εμφανιζόταν αύριο στη γη ο Χριστό και να μα έκανε όλου ε, να έχουμε φαγητό. Στέγη και όχι AIDS και καρκίνο και πόλεμο. Αυτό θα ήταν το απόλυτο θαύμα. Το ότι έπεσε ένα ελικόπτερο και σώθηκαν οι οι επιβάτε και το ένα ήταν μωρό δεν είναι το απόλυτο θαύμα. Είναι ο Θεό που τρολάρει τον Γκόμπε Μπράιαντ. Είναι ο Θεό που λέει στον Γκόμπε Μπράιαντ: Θυμάσαι που το δικό σου ελικόπτερο Έπεσε και πέθανε και εσύ και η κόρη σου και κάτι άλλα παιδάκια. Αυτό το ελικόπτερο πέθανε και σώθηκαν. Και ακολουθεί κολοδάχτυλο από τον Θεό στον Γκόμπε ως γνωστόν ο Θεός αν έχετε διαβάσει τα βιβλία του είναι αρκετά και έχει ένα πρόβλημα ενάντια στους παίκτες NBA που κατά στατιστικότητα είναι μαύροι όπως θα έλεγε και ο φίλος μας από το News Bomb, που σχολιάσαμε το άρθρο για τον Έλληνα στην αρχή της εκπομπής μας που ήθελε να παντρευτεί τη μαύρη και πάμε πάλι στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη φορά και στην Αγγλία συγκεκριμένα όπου ένα άνδρας προσπαθούσε επί τέσσερις ώρες να καταστρέψει ένα γλυπτό που είναι στην είσοδο του ραδιομεγάρου του BBC καθώς είναι δημιουργία ενός τύπου του Eric Gill ο οποίος είναι παιδόφιλος. Ο άνδρας καρφάλωσε τρία μέτρα το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει σχέση με κάποιου ακτιβιστέ που ζητάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να καταστραφεί το άγαλμα να φύγει από εκεί πέρα καθώς ο καλλιτέχνης του 20ου αιώνα Αποκαλύφθηκε μετά το θάνατό του πως κακοποιούσε σεξουαλικά τις δυο μεγάλες του κόρες και τον σκύλο του Εδώ είναι η κλασική συζήτηση του διαχωρισμού του καλλιτέχνη από τη δουλειά του Η κλασική συζήτηση που δεν καταλήγει πουθενά Καθώς κάποιοι πιστεύουν ότι μπορείς να απολαύσεις το έργο ενός ανθρώπου ανεξαιρέτως από το τι έκανε ο ίδιος άνθρωπος. Στη ζωή του και κάποιοι πιστεύουν ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Για να δούμε αν κατέστρεψε τελικά. Δεν τα κατάφερε, τον μάζεψαν οι Αγγλομπάτζοι. Ε, τι να πω, τώρα αν υπάρχει ένα, ένα χλιπτό σε ένα τοίχο κάπου, σε, σε ένα κτίριο. Όποιος και να το φτιάξει. δεν πα να το σπά... Δηλαδή είναι δημόσια περιοχή... Δηλαδή, Πώ να σου το πω, το πληρώσαμε. Δεν ξέρω αν, αν περνάει το point μου. Δηλαδή δεν θα... Θα πάει ο ίδιο άνθρωπος σε ένα δυσκάδικο, πως λέμε στο χωριό μου. Και θα αρχίσει να σπάει CD του Μάικλ Τζάξον. Αυτή είναι η ερώτησή μου, η βασική μου ερώτηση. Και πριν που μιλούσαμε για τις θερμοκρασίες στην Αυστραλία, ε, διαβάζουμε εδώ μια ανακοίνωση της NASA, η οποία λέει ότι η Αρκτική θερμαίνεται 3 φορές περισσότερο από τον υπόλοιπο πλανήτη, σύμφωνα με την NASA. Το οποίο με απλά λόγια είναι ότι αν... Ε, στην Ελλάδα ας πούμε, κάθε χρόνο ανεβαίνει μέσα θερμοκρασία κατά 0,1 Κελσίου στην Αρκτική ανεβαίνει κατά 0,3 Κελσίου το οποίο σημαίνει πολύ απλά ότι οι πάγοι θα αρχίσουν να λιώνουν πάρα πολύ γρήγορα και στις επόμενε δεκαετίες θα αρχίσουν να βυθίζονται μέρη ε, του πλανήτη μας αυτά για όσους ε, πιστεύουν ότι θα επιβιώσει ο πλανήτης αν δεν κάνουμε κάτι Οπ. Αυτή φαίνεται ενδιαφέρουσα είδηση. Πάμε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία όπου ένας σαραντάχρονος είχε βουλωμένο αυτή και νόμιζε ότι μπήκε νερό στο αυτή του από την πισίνα που είναι από τα, εμένα προσωπικά είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να μου συμβεί στη ζωή δηλαδή αν μάθω αύριο ότι πέθανε η γιαγιά μου θα νιώσω λιγότερο άσχημα από το αν αύριο ξυπνήσω και έχω νερό στο αυτί μου και δεν βγαίνει. Οπότε ο άνθρωπος αυτός είχε επί τρεις μέρες αυτό το ενο... ενόχ... την ενόχληση στο αυτή, πιστεύοντας ότι πήγε νερό στο αυτή του από μια πισίνα και πήγε ε, στο νοσοκομείο όπου τελικά βρέθηκε μέσα στο αυτί του μία κατσαρίδα. Ε... Ζούσα σε ένα σπίτι για αρκετό διάστημα, όπου οι κατσαρίδες ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας, τα βράδια κυρίως, όχι μέσα στην ημέρα. Ε, σε ένα σπίτι όπου μπήκα μετά από τρει μήνες και το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον αδερφό μου όταν μπήκα ήταν «Από κατσαρίδες πώς πάμε» όχι αν έχει δει καμιά κατσαρίδα. «Από κατσαρίδες πώς πάμε, σίγουρα έχουμε». Είμαστε στα ίδια επίπεδα με πριν, δηλαδή πώς, πώς πάει η φάση του κυνηγητού, σκο Σκοτώνει αρκετού ενήλικε έτσι ώστε η αναπαραγωγή του να μην είναι αρκετά γρήγορη με τι δολοφονίες του και να του εξαλείψουμε. ή δεν σκοτώνουμε αρκετέ κατσαρίδε και τον ήπιαμε. με. Ναι, οπότε ο άνθρωπο, μάλλον. Ε, 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 έχω να κάνω. Μία, έχω να δώσω μια συμβουλή σε αυτόν τον 40χρονο από τη Νέα Ζηλανδία. Ε, θα του δώσω την ίδια συμβουλή που δώσανε και μας για να μην έχουμε κατσαρίδες στο σπίτι μας. Μην αφήνεις σκουπίδια μέσα στα αυτιά σου για πολύ καιρό φίλε μου από την Νέα. Δηλαδή αν το κάνεις αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναβρεις μια κατσαρίδα στα αυτιά σου. Μάλλον ήταν και άτυχος καθώς αν η κατσαρίδα μπορούσε να πετάξει λογικά θα είχε φύγει. Ήδες που κάποιε φορές οι πετούμενες κατσαρίδες ίσως και να είναι χρήσιμες. Και αυτοί λοιπόν αγαπητοί μας ακροατές ήταν η τελευταία είδηση που θα σχολιάσουμε σήμερα για σας. Ε, Ήμουν ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ήταν η ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Το ραδιόφωνο πέθανε, εγώ γιατί όχι. Είμασταν στους 104,74,4,6, 7000 και σας χαιρετάμε. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή και σα αφήνουμε με ένα... Ρομαντικό τραγούδι γιατί σε αυτή την εκπομπή είμαστε και ψυχές. Ας ακούσουμε λοιπόν για κλείσιμο το τραγούδι με τίτλο Το Μουνί της Μάνας σου από τους Εξαδάκτυλους.